0: Immer wieder stolpere ich über Seiten, bei deren Namen ich den Kopf in die Hände legen und tief seufzen möchte. Äh, noch schlimmer für mich ist es, wenn jemand pseudokreativ einen Fantasienamen aus seinem Hirn gegraben hat, ich eine Viertelstunde nach der Bedeutung suchen muss und am Ende auch dort wieder enttäuscht werde. Den richtigen Namen für dein Business zu finden, ist eine der härtesten Aufgaben, vor denen du anfangs stehen wirst. Und eine der mächtigsten. Ein starker Name ist das A und O und entscheidet mit darüber, wie schnell oder leicht du damit bekannt wirst. Er ist Teil deines Marketings. Er vermittelt entweder auf den ersten Eindruck, worum es dir geht, wofür du stehst, was du mir bieten kannst oder lässt mich nach zehn Sekunden wieder von deiner Seite verschwinden. Du entscheidest wortwörtlich. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz, und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 46. Gib dem Kind einen starken Namen. Wie du dein Online-Business richtig benennst. Da dieses Thema so gut wie bei jeder Anfängerin im Business Bauchschmerzen verursacht, gebe ich hier nun mal meinen Senf dazu, wie du meiner Meinung nach deinem Baby den richtigen Namen verpasst. Einen starken Namen, einen, der es hoffentlich dauerhaft in seinem Leben begleiten wird. Denn nichts ist härter, als mitten im Wachstum aus einer Jacqueline eine Daenerys zu machen. Überleg doch nur mal, welche Schäden das haben kann, so mitten in der Pubertät, vollkommen verwirrt, wer wir denn nun eigentlich sind, und ich sehe schon rebellische Zeiten, Entfremdung und ein schwarzes Design auf uns zukommen. Mach es dir also einfach und folg ein paar simplen Regeln. Sieh das folgende als das Babynamenbuch für dein Business an. Wie du es dir also unnötig schwer machst. Lass die Finger weg von Fantasienamen. Das Wichtigste zuerst und es verursacht bei mir jedes Mal Krämpfe, wenn ich darüber stolpere. Wenn du deine Seite Piorna oder Harise nennen willst, weil das ja die Silben deiner Namen und die Farbe der Vase deiner Oma so schön vereint, dann sei sicher, renne ich auf den ersten Blick schreiend davon. Und ich wette, ich bin nicht die Einzige. Hast du mal versucht, dir den Blog einer der beliebten Kombinationen, die nach Eat, Pray, Love folgten, zu merken? Ich habe chronisch die falschen eingegeben, selbst wenn es ein Blog ist, dem ich seit Jahren folge. Sämtliche Kombinationen aus Eat, Train, Pray, Work, Love, Sleep, Live, Swim, Run sind schon hart unter einen Hut zu bekommen. Und sie haben für sich wenigstens eine halbwegs klare Bedeutung. Aber mit Silben, ganz ohne das, hast du sofort verloren. Und lass uns gleich eine Grundregel aufstellen, die für alle folgenden Lektionen gilt. Wenn du einen Witz erst erklären musst, ist er nicht mehr witzig. Das gilt auch für deinen Namen. Sobald du dir vornehmen musst, ihn irgendwo zu erklären, egal ob auf deiner Über-mich-Seite, der Startseite oder, oh Gott, Hilfe, bloß nicht, sogar im Untertitel, lass die Finger davon. Diese Seiten und diese Ecken sollten für viel wichtigere Informationen herhalten als die Erklärung deines Namens. Zum Beispiel, wie du deiner idealen Zielperson helfen kannst. Mit einem Namen, den sie erstmal auswendig lernen muss, also sicherlich nicht. Finger weg von abstrakten Namen. Ich weiß, ich weiß, Apple, Nike und Adidas, wobei wir Herrn Dassler auch gleich mal in den ersten Unterpunkt schieben können, haben es doch schließlich auch geschafft. Das scheint doch eine super Strategie zu sein. Klar ist es das, wenn du ein millionen marketing hast, das deiner idealen Zielperson auf Plakaten und Werbebannern deinen Namen ins Hirn prügeln kann. Hast du? Dann habe ich nichts gesagt. Und Piorna, nee, warte, äh, Harise ist abgesegnet. Falls nicht, und ich vermute ganz stark, wir finden uns nun hier wieder, dann lasst die Finger auch von griechischen Mythen stillleben und kürzeln. Ich hätte vor kurzem fast den gleichen Fehler beim Benennen eines Projekts gemacht. Man lässt sich einfach zu gerne einsaugen von starken, schön klingenden Namen. Und ich verstehe das gut, ehrlich, aber es steht trotzdem auf unserer No-Go-Liste. Überleg einfach mal, wie sehr jeder Mensch seinen Namen hasst, der ihn in der Grundschule immer wieder buchstabieren musste, noch bevor er ihn überhaupt buchstabieren konnte, und stell dir einfach vor, dass es dir in ein paar Jahren mit deinem Business zugehen so wird. Spätestens wenn du ihn zum 32. Mal erklärt hast, wird dir auffallen, dass das nicht die schlauste Idee war. Finger weg von Zungenbrechern! Du würdest dich kaputt lachen! wenn du mich vor meinem Laptop sitzen sehen würdest, wie ich manche Businessnamen dreimal laut ausspreche und mir dabei fast die Zunge verschlucke. Die wenigsten denken bei der Namensgebung daran, den eigenen Businessnamen mal Freunden und Bekannten vorzulegen und einen simplen Test durchzuführen. Lass sie deinen Namen ohne deine Hilfe laut aussprechen und frag sie, was sie glauben, was er bedeutet und wofür er steht. Idealerweise sollten das Personen sein, denen du zuvor natürlich noch nicht von deiner business idee erzählt hast. Wenn du danach Bedeutungen nur ergänzen, nicht erklären musst, hast du den Jackpot. Wenn sie sich dabei ein Abbrechen, Betonungsunterstützung oder Gehhilfen brauchen, weg damit. Also, was sich gut liest, heißt noch lange nicht, dass es sich gut ausspricht. Und vor allem bei URLs passiert es leicht, dass sich plötzlich Worte bilden, die vorher absolut nicht beabsichtigt waren und die du definitiv nicht in den Köpfen deiner Zielperson haben möchtest. Was für dich also völlig logisch klingt, weil du es schon 20 Mal gelesen hast, muss noch lange nicht für jemanden gelten, der das erste Mal über dich stolpert. Finger weg von deinem Namen als Businessnamen. Solange du a. nicht schon eine Bekanntheit bist, und damit meine ich, dich kennen schon mehrere tausend Menschen, oder b. dich nicht selbst verkaufst, also du wörtlich das Produkt bist, ist es keine gute Idee, unter deinem eigenen Namen zu starten. Du hast exakt das gleiche Problem wie bei einem Fantasienamen. Niemand kennt dich und niemand weiß, wofür du stehst. Bis du das erklärt hast, hast du wertvolle Zeit verschwendet und die meisten Menschen online schon wieder am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom verloren. Gib nicht deinen Lesern, Fans oder Followern gleich als erstes die Aufgabe, herausfinden zu müssen, worum es geht. Es ist deine Aufgabe, es ihnen auf den allerersten Blick zu sagen, nicht umgekehrt. Auch hier rutschen wir gern in die Falle zu denken, dass das doch auch all die Großen tun und damit Erfolg haben. Falsch. Sie hatten zuerst Erfolg mit ihrer Marke und haben danach ihren eigenen Namen ins Spiel gebracht. Marie Forleo war ursprünglich The Good Life, Daniela Port war zuerst The Firestarters. Keine große Online-Bekanntheit wurde wegen ihres eigenen Namens bekannt, sondern durch ihre starke Aussage. Wie du es dir leichter machen kannst. Ich sage absichtlich leichter, denn leicht wird es nie. Und erwarte auch nicht, innerhalb von ein paar Tagen oder sogar zwei bis drei Wochen den perfekten Namen gefunden zu haben. Mich hat es drei Monate Grübelarbeit gekostet, bis mir Pink Kompass auf einer Reisekonferenz plötzlich in den Kopf schoss. So etwas lässt sich leider nicht kontrollieren oder planen. Lass dir Zeit, spiel jeden Tag wieder ein wenig damit rum und versuch dich selbst und deine Kreativität zu triggern. Wie ich dabei vorgehe, verrate ich dir. Als erstes erstelle ich mir eine glasklare Zielperson, lege in einem Satz fest, was ich erschaffen will, wofür mein Business da ist und wie genau ich einer Zielperson helfen will. Wenn du dabei dann, ich möchte inspirieren, zu ausspuckst, geh zurück auf Anfang und mach diese Schritte noch einmal. Inspiration gibt es heutzutage im Internet wie Sand am Meer. Das macht keinen Unterschied im Leben eines Menschen. Es ist ein Beiwerk, wenn auch ein sehr starkes und wirkungsvolles, aber kann nicht deine Grundlage für ein Online-Business sein. Niemand zahlt für Inspiration. Oder zumindest nicht genug Menschen, um damit deinen Magen zu füllen und deine Miete zu zahlen. Und darum geht's doch hier, oder? Also, nachdem ich diese Punkte klar vor Augen sehe, sammle ich Schlagwörter, die ich mit meinem Online-Business verbinden möchte. Bei denen ich möchte, dass sie meine ideale Zielperson mit mir verbindet. Mit meiner Marke, mit meinem Image und mit meiner Aussage. Bei Pink Compass war das zum Beispiel Selbstbewusstsein, Freiheit, Ungebundenheit, Mut, Abenteuerlust, Motivation, Stärke, Durchsetzungsvermögen, Willensstärke, Fremde, Neugier, Wissensdurst, Erfahrungen, Erinnerungen, Traumziele. Beim 180 Grad waren es solche Sachen wie Selbstbestimmtheit, Selbstbewusstsein, Freiheit, Erfolg, Existenzsicherung, Kreativität, Motivation, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Produktivität, Selbstdisziplin, Ambition, Selbstvertrauen. Und danach gehe ich tiefer und forme diese Schlagwörter um in spezifischere Wörter, die besser zu meiner Nische passen, oft auch in Bildsprache. Freiheit kann in alle Richtungen ausgelegt sein und ist viel zu schwammig. Frei Sein hat gleich eine ganz andere Bedeutung und erzeugt Bilder von wehenden Haaren eines Kopfes, den ich aus einem fahrenden Auto gestreckt habe. Also diese Bilder im Kopf formen meine Marke, bei mir und auch bei den Frauen, die ich erreichen will. Welche Bilder willst du in den Köpfen erzeugen? Wie sollen sie sich sehen, wenn sie daran denken, dein Angebot zu nutzen? Wie sehen die Menschen aus, die mit deiner Hilfe neu entstehen? Du hast sie schon als deine ideale Zielperson erschaffen. Nutz sie hier. Also nochmal Beispiel Pink Kompass. Das war eine starke, selbstbewusste Frau mit Rucksack, auf dem geraden, durchgestreckten Rücken, den Blick lächelnd in die Ferne gerichtet, frei von allen Konventionen, Gesellschaftsdruck, nur ihren eigenen Regeln und Plänen folgend. Ängstlich, aber zuversichtlich, dass sie das Abenteuer packen wird und dass sie es durch und durch glücklich machen wird. Willensstark hat sie ihre Reiseträume zur Realität werden lassen. Bei um 180 Grad war es eine selbstbestimmte Frau, die ihre Selbstständigkeit nach ihren eigenen Regeln aufbaut, unabhängig von anderen und mit Selbstvertrauen, ambitioniert und zielgerichtet auf dem Weg zum Erfolg. Produktiv und selbstdiszipliniert strukturiert sie ihren neuen Alltag. Gibt klare Bilder, oder? Nun folgt ein Ping-Pong-Spiel mit Worten, so lange bis ich einen Namen habe, der nied- und nagelfest ist. Kleiner Disclaimer dazu, <lacht> 180 Grad ist kein Paradebeispiel dafür und würde ich heute so auch nicht mehr wählen aus sehr verschiedenen Gründen. Aber genau mit diesem Bild im Kopf suche ich dann nach Wortspielen, treffenden Schlagworten, die all das vereinen oder ausdrücken können. Ich schaue mich gerne im englischsprachigen Nischen um, wie dort mit Namen umgesetzt wurde. Manchmal triggert das auch bei mir wieder Ideen, die ich weiterspinnen kann, im deutschsprachigen. Aber Vorsicht hier an zwei Punkten. Mehrdeutigkeit ist in den meisten Fällen unser Feind. Denk daran, dass du, wenn du es erklären musst, worin die Mehrdeutigkeit liegt, schon wieder verloren hast. Das fällt ganz schnell in die gleiche Riege wie Fantasienamen. Zu enge Verknüpfung mit dir selbst, die sich nicht auf andere umlegen lässt, ist die zweite Falle. Und diesen Fehler habe ich beim 180 Grad gemacht. Ich dachte an meinen eigenen Weg, mein Leben um 180 Grad zu drehen, ohne dabei zu bedenken, dass mein Weg nicht gleichermaßen dein Weg sein muss. Weswegen ich mit diesem Artikel auch versucht habe, diesen Fehler auszubügeln, aber auch hier gilt, wenn ich das erst erklären muss, habe ich den Fehler bereits gemacht. Behalte immer, immer, immer deine Zielperson im Kopf. Sie muss sich davon angesprochen fühlen. Sie muss sich daran wiedererkennen. Sie muss sich damit voll und ganz identifizieren können. Wie du sicher gehen kannst, dass dein Name passt. Hier nochmal die Knackpunkte zum Testen deines Namens. Lass Freunde und Bekannte ganz ohne Vorwissen deinen Namen aussprechen und erklären, welche Bedeutung er hat. Keine Stolpersteine und die Schlagworte von dem, was du zu deinem Thema gemacht hast, werden sofort ausgespuckt. Bingo! Mach eine Multiple-Choice-Umfrage mit drei bis fünf potenziellen Namen und der Erklärung, was dein Online-Business sein wird, wofür es da ist und wem es helfen wird, und lass eine neue Gruppe darüber abstimmen. Und jetzt der Profi-Tipp. Wenn du ganz sicher gehen willst, erschaff eine Simulations-Facebook-Werbung, gut gezielt auf deine ideale Zielperson, mit exakt dem gleichen Bild, Slogan, Tagline und Beschreibung deines Online-Business, aber den verschiedenen Namen und schau, welche am meisten geklickt wird. Das musst du nicht machen und würde ich auch wirklich mh, in den wenigsten Fällen tatsächlich empfehlen. Ich würde auf die ersten beiden Varianten setzen. Aber der wichtigste Ratschlag, den ich dir bei der Namensgebung mitgeben möchte, hab Geduld. Deine Eltern haben deinen Namen sicherlich auch nicht in einem 2-3 Stunden Brainstorming gefunden. Das hoffe ich zumindest für dich. <lacht> Also, mit welchem Namen spielst du bei deinem Business? Sag es mir gern jetzt in den Kommentaren unter dem Artikel zu dieser Folge. Und vielleicht kann ich ja dir noch den ein oder anderen Ratschlag oder auch Denkanstoß dazu geben. Ich bin gespannt. Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim Um-180-Grad-Audioblog dabei warst. Und falls du noch mehr knackiges Marketingwissen oder Mindset- und Motivationskicks brauchst, schau auf podcast.um180grad.de nach weiteren Episoden –